0: HR Info. Himmel und Erde.
1: Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Tiefschlag. Die neue Austrittsstatistik der Katholischen Kirche berichtet wieder negativ Rekorde. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Unter anderem auch für die Struktur unseres Gemeinwesens. Rast für Leib und Seele. Radwegekirchen in Hessen laden ein. Zu Besinnung und Unterbrechung. Und profiliert konservativ 75 Jahre Lutherische Theologische Hochschule in Oberursel. Nach den rassistischen Anschlägen in Hanau im Februar 2020 setzte der damalige Innenminister Horst Seehofer einen unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit ein, kurz UEM. In den vergangenen drei Jahren hat der UEM die verschiedenen Erscheinungsformen von Muslimfeindlichkeit in Deutschland analysiert und nun seinen Bericht und auch Handlungsempfehlungen vorgestellt.
2: Michael Bertsch berichtet. Jungen, die Scheiße bauen und Mädchen, die verheiratet werden. So wie in den Schulen sind Stereotypen mit Blick auf die muslimische Minderheit in Deutschland in allen gesellschaftlichen Bereichen weit verbreitet. Das ist der zentrale Befund des unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Auch die Medien seien dabei keine Ausnahme, erklärt Karima Ben Brahim vom Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit Nordrhein-Westfalen.
3: Islam wird unter Themen wie Kreuzzüge, Jüdinnen, Juden, Christinnen, Musliminnen im Mittelalter, Ausbreitung des Islams, aber vor allen Dingen auch in sicherheitspolitischen Debatten Extremismus und Fundamentalismus erwähnt. Und auch negativ erwähnt.
2: Jeder zweite Deutsche stimme Aussagen zu, die Muslimen die Rolle eines fremden oder bedrohlichen anderen zuschreibt, lautet eine der Kernaussagen des Berichtes, mit teils gravierenden Folgen für die Betroffenen. Kopftuchtragende Frauen würden im öffentlichen Raum regelmäßig angespuckt oder angepöbelt, so der Koordinator des Expertenkreises Matthias Rohe. Und doch warnt der Islamwissenschaftler davor, nur über offene Formen von Gewalt und Diskriminierung zu sprechen.
4: Muslimfeindlichkeit beginnt nicht erst bei der extrem muslimfeindlichen AfD, sondern sie beginnt auch schon in, darf ich das so formulieren, teils Mitte. Also Menschen, die durch... Durch Fehlinformationen, durch Halbwahrheiten, durch Verdrehungen äh, skeptisch geworden sind, Zweifel haben, Falschinformationen haben, das sickert in, in den Alltag hinein, das wirkt sich dort aus. Und genau dem muss man auch
2: entgegentreten. Doch dieses Entgegentreten ist schwierig, wenn in vielen staatlichen Einrichtungen die gleichen Vorurteile herrschten, ergänzt Kai Hafez. Der Politikwissenschaftler von der Universität Erfurt verweist auf Studien zu den Sicherheitsbehörden in Deutschland.
5: Zwei Drittel unserer Polizisten Polizistinnen wollen nicht in Communities persönlich leben, wo zu viele Muslime sind. Ein Drittel und mehr hat sehr, sehr negative Anschauungen, was Muslime angeht. Das heißt, hier ist ein Schulungsbedarf, hier ist ein Bedarf der Institutionen, sich selbst zu hinterfragen. Hier ist ein bisschen Selbstkritik auch erforderlich.
2: Die kritische Auseinandersetzung mit antimuslimischen Ressentiments in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft ist deswegen auch eine der zentralen Forderungen des Expertenkreises. Eine Forderung, die auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser teilt.
0: Ich erwarte von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie in der Gesellschaft das auch anerkennen, was wir sind. Wir sind ein Einwanderungsland mit unterschiedlichen Religionen und es darf aber gar keinen Unterschied machen, an wen man glaubt oder wen man liebt.
2: Eine kritische Auseinandersetzung mit bestimmten Formen der Religion sei dabei durchaus legitim, so Banur Schema von der Goethe-Universität Frankfurt. Allerdings müsse man fragen, warum sich diese Kritik fast immer am Islam entzünde.
6: Wenn wir ständig Religionskritik nur in dieser Gesellschaft am Islam formulieren und uns praktisch am Islam abarbeiten, dann sind wir in der Grauzone, dann sind wir nicht mehr bei aufgeklärter Religionskritik, sondern nähern uns muslimfeindlichen Argumentationen.
1: Muslimfeindlichkeit ist weit verbreitet in Deutschland. Der unabhängige Expertenkreis stellte seine Studie vor. Diese Bilder hat es in der deutschen katholischen Kirche noch nicht gegeben. Am frühen Morgen zu Beginn der vergangenen Woche klingeln Ermittler beim Kölner Erzbischof und Hausherrn Kardinal Wölki. Und der öffnet dann nach kurzem Gespräch auch die Tore seiner Residenz. Stunden später tragen die Ermittler dann nach der Razzia Umzugskisten mit Materialien fort, auf der Suche nach Belastendem zu der Frage, ob der Kardinal unter Eid gelogen haben könnte. Auch sein Handy und sein Laptop werden mitgenommen und ausgelesen, also Mails und Chats von den Behörden kopiert. Jochen Hilgers über einen Tag, der nicht zuletzt aufgrund des inzwischen rigoroseren Durchgreifens der Behörden Kirchengeschichte gemacht hat.
5: Die Anwälte des Erzbistums haben zwar Widerspruch gegen die Beschlagnahme eingelegt, andererseits betonen sie aber gut, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten zu wollen. Wölkis Anwalt Björn Gerke sagte, er rechne fest damit, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt werde. Viele Strafrechtler sagen indes, es habe für die Staatsanwaltschaft durchaus auch die Möglichkeit bestanden, Beweismaterial anzufordern, ohne zu Mittel der Durchsuchung zu greifen. Dies zeige wiederum, wie wenig Vertrauen die Ermittler in das Erzbistum setzten. Die Razzia jedenfalls war ein Paukenschlag, den Oberstaatsanwalt Ulf Wilun verbal etwas in Watte packte.
7: Zur Klärung dieser Sachverhalte wurde heute auf richterliche Anordnung wurden mehrere Liegenschaften des Erzbistums Köln sowie die Geschäftsräume eines EDV-Dienstleisters des Erzbistums durchsucht. Ziel der Maßnahme war die Sicherstellung schriftlicher Unterlagen und insbesondere die gerichtsverwertbare Feststellung der E-Mail-Kommunikation im Bistum.
5: Der Chef der SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf, Jochen Ort, forderte derweil die Absetzung Wölkis. Die Durchsuchung bei Wölki und den anderen Objekten des Erzbistums sei ein weiterer Akt in einer traurigen Geschichte. Patrick Bauer vom Betroffenenbeirat äußerte sich zufrieden.
1: Für uns Betroffene, für mich als Betroffenen, ist es ein Riesenbefreiungsschlag. Es ist eine riesige Erleichterung, dass endlich die Staatsanwaltschaft eingreift und mit einer Hausdurchsuchung bei Kardinal Wölkie ein deutliches Zeichen setzt.
5: Das Tor zur erzbischöflichen Residenz war von Wölkie persönlich geöffnet worden, nachdem die Ermittler dort zuvor etwa zehn Minuten verharrt hatten. Wölkie war sichtlich überrascht und griff sofort zum Handy. Später meldete sich auch das Erzbistum per Pressemitteilung und bat, keine Vorverurteilungen auszusprechen. Hintergrund der Razzia ist der Verdacht, dass Woelki bei seiner Aussage unter Eid vor Gericht gelogen haben könnte. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe, hatte er in einem presserechtlichen Verfahren gegen die Bildzeitung gesagt. Es ging darin um Missbrauchsvorwürfe, von denen er keine genauen Kenntnisse gehabt haben will. Dokumente, die dem WDR vorliegen, lassen aber auch andere Schlüsse zu. Im gesamten Erzbistum Köln ist die Diskussion um den Kardinal kurz nach Beginn der Sommerferien wieder voll entbrannt. Die Staatsanwaltschaft bittet sich Zeit aus, das Beweismaterial in Ruhe auszuwerten.
1: Die Razzia in Köln, ob Kardinal Wölki unter Eid gelogen hat, soll hiermit geklärt werden können. Kirchenstatistiker sprechen inzwischen unverhohlen vom sogenannten Wölki Effekt, und damit meinen sie den signifikanten Anstieg der Austrittszahlen im Erzbistum Köln und auch darüber hinaus, der parallel zu immer neuen Schlagzeilen verläuft, die der Umgang des Kölner Kardinals in Sachen Missbrauch produziert. Aber nicht nur das treibt die Kirchenaustritte auf bisher nie gekannte Höhen. Der jüngste Rekord wurde ja in der vergangenen Woche vermeldet. Über eine halbe Million Menschen haben im Jahr 2022 die katholische Kirche verlassen. Genau waren es 522.821 Kirchenaustritte. Damit wird der bisherige Rekordwert von knapp 360.000 Austritten aus dem Vorjahr noch deutlich überschritten. Lothar bauer Bauerochse, mein Kollege aus der hr-Kirchenredaktion, hat sich die Zahlen mal genauer angeschaut und im Gespräch mit Werner Schliericke im Detail gedeutet. Wenn man zunächst mal auf die Zahlen aus Hessen schaut, wie stellt sich denn das Austrittsgeschehen in den hiesigen Bistümern dar?
7: Ja, da sieht es ganz ähnlich wie im Bundestrend aus, ebenfalls Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten im Bistum Fulda haben im vergangenen Jahr 7500 Menschen der Kirche den Rücken gekehrt und der Sprung, wie stark diese Dynamik im Trend ist, das merkt man immer, wenn man eigentlich auf die Zahlen von vor zwei Jahren zurückgreift. 2020, da waren es eben in Fulda 3500 etwa, also im Grunde eine Verdoppelung, ganz ähnlich im Bistum Limburg, da sind im vergangenen Jahr fast 15.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten, vor zwei Jahren waren es 8.000 und in Bistum Mainz, da liegt die Zahl bei 16.600, auch da 8.500 vor zwei Jahren, also man merkt im Vergleich vor zwei Jahren ist es fast überall eine Verdoppelung der Austrittszahlen.
8: Also eine dramatische Veränderung durchaus aus Sicht der katholischen Kirche, wann würde es denn, ja sagen wir mal kritisch werden, wann würde Kirche nicht mehr funktionieren?
7: Ja, im Grunde ist es ja jetzt schon kritisch. Die Zahlen von heute sind dramatisch, aber eben den Trend gibt es schon lange. Und die Krise ist ja auch längst in den Gemeinden angekommen. Längst gibt es an vielen Stellen dramatische Einschnitte. Was tatsächlich jetzt neu ist, ist eben diese Beschleunigung dieser Entwicklung. Es gab mal eine Freiburger Studie vor vier Jahren, die prognostizierte den Kirchen schon starke Rückgänge, da hieß es bis 2060 Rückgang auf die Hälfte der Mitglieder und Verlust von 50 Prozent der Einnahmen. Und jetzt sieht man, es geht alles viel, viel schneller. Da wird sicher in den kommenden Jahren vieles auf dem Prüfstand stehen und eben viel, viel schneller als bisher schon befürchtet.
8: Die Bilder von der Hausdurchsuchung bei Kardinal Wölke in Köln, die haben ja keinen Einfluss auf diese Austrittswelle gehabt im vergangenen Jahr. Die werden aber sicher nicht zum Ansehen der Kirche beigetragen haben. Was beschleunigt denn diese Austrittswelle derart?
7: Ja, es sind auf jeden Fall viele Faktoren, aber Köln zeigt natürlich ein entscheidendes Symptom. Die Menschen haben in ganz dramatischem Umfang das Vertrauen in die Institution Kirche verloren. Kirchenaustritt bedeutet nicht immer, dass die Menschen nicht mehr glauben, aber vor allem der Missbrauchsskandal, aber auch der Umgang damit und vor allem auch viele inhaltliche Positionen, die schrecken die Menschen etwa ab. In Köln kann man das ablesen in dem Verhalten des Kardinals. Das hat letztlich jetzt dazu geführt, dass Köln wiederum die höchsten Austrittszahlen bundesweit hat mit 51.000 Menschen, die im vergangenen Jahr ausgetreten sind und im Jahr davor waren es schon 40.000. Also das sind wirklich Zahlen, die einen schwindelig werden lassen. Es kommen andere Ursachen dazu. Die Individualisierung in der Gesellschaft. Die Menschen wollen sich nicht mehr dauerhaft an große Institutionen binden. Auch die Wirtschaft, denke ich, ist gerade im vergangenen Jahr ein großer Faktor gewesen. Die Inflation hat dazu geführt, dass viele Menschen genauer hingeguckt haben, wofür sie Geld ausgegeben haben und viele haben eben mit dem Kirchenaustritt auch die Kirchensteuer gespart. Und letztlich gibt es, denke ich, auch Folgewirkung der Corona-Pandemie. Viele Menschen haben vermutlich einfach im Dockdown gemerkt, es geht auch ohne Kirche.
8: Das heißt, auch der Glaube spielt keine große Rolle mehr für diese Menschen. Das heißt, ja, wenn man so nennen will, der Zeitgeist hat ja einen Einfluss.
7: Ja, das kann man schon so sagen. Wie gesagt, es ist so ein Bindel von Ursachen und manches kann von den Kirchen nicht beeinflusst werden. Darauf hat etwa der Fuldaer Bischof Gerber heute hingewiesen, als er gesagt hat, ja, alle großen Institutionen, die Parteien, die Verbände, die Gewerkschaften, sie alle haben ein Austrittsproblem. Aber eben dieser Vertrauensverlust ist hausgemacht und eben dieser Relevanzverlust, in der Gesellschaft, also dass Menschen oft nicht mehr wissen, wofür Religion und Kirche eigentlich wichtig sind, obwohl viele Studien zeigen, zum Beispiel gerade aktuell auch der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, es gibt schon einen Bedarf nach Orientierung, nach Sinn, nach Halt, auch nach Spiritualität, aber die Kirchen reagieren insgesamt viel zu wenig auf diese veränderten gesellschaftlichen Grundhaltungen. Sie sind auch im Moment extrem mit sich selbst beschäftigt und nehmen gar nicht mehr wahr, wo die Menschen in der Gesellschaft eigentlich werden
8: denn Schritte wie der Synodale Weg etwa, der die katholische Kirche in Deutschland ja auf einen neuen Weg bringen könnte, einen solchen Trend stoppen können? Welche Ideen kommen da aus der Kirche?
7: Ja, das wird von allen Bischöfen heute noch mal betont. Auch der Limburger Bischof Betzing hat nochmal gesagt, es ist jetzt wichtig, dass wir Kirche umgestalten, dass wir die Reformschritte, die wir im Synodalen Weg beschlossen haben, jetzt umsetzen. Aber ich habe den Eindruck, das geht alles viel zu langsam. Der Synodale Weg war bisher ein Konferenzbetrieb und die Menschen haben noch nicht wirklich gespürt, wo sich da für sie etwas verändert. Dann ist immer das große Fragezeichen aus Rom. Wir haben jetzt erlebt, dass vier deutsche Bischöfe unter anderem aus dem Bistum an Regensburg und Passau, wo genauso die Menschen austreten, im Grunde auf die Bremse getreten sind, die weitere Finanzierung der Arbeit an den Reformprojekten verhindert und gestoppt haben. Also so richtig ist ja der Reformzug mit dem Synodalen Weg für die Menschen noch nicht richtig in Fahrt gekommen. Und der kann, glaube ich, an der Stelle relativ wenig bewegen.
1: Ein Tiefschlag. Die neue Austrittsstatistik der katholischen Kirche bricht wieder Negativrekorde. Das waren Einordnungen von Lothar Bauerochse. Es war ja schon auffällig, dass es bei vielen nachdenklichen Zeitgenossen im Gefolge dieser Zahlen auch ein Erschrecken gab über die große Dimension der Zahlen. Was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn sie im Bereich Bildung, Soziales und Spiritualität über Jahrzehnte weitgehend prägend war und nun so geschwächt wird durch diese Austritte? Wie wird dieser vermutlich kaum umkehrbare Trend, der also noch lange andauern wird, dieses Land verändern? Das beantwortet der katholische Theologe und Kirchenrechtler Thomas Schüller mit dem Hinweis darauf, dass die Austritte nicht nur eine innerkirchliche Folge haben, sondern auch das gesamte gesellschaftspolitische Klima entscheidend bestimmen könnten.
7: Das ist, glaube ich, die neue Dimension und auch die gesellschaftspolitisch gefährliche Situation. Der Staat, vor allem die Kommunen und die Länder, haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr oft beide Kirchen verlassen, dass sie staatliche Aufgaben übernommen haben, haben das groß auch refinanziert, aber nie zu 100 Prozent. Nur eine Zahl in Hessen zahlen beide Kirchen 10 bis 15 Prozent aus ihren gesamten Kirchensteuereinnahmen, um die Defizite bei der Kita-Finanzierung auszugleichen. Und da werden sie jetzt aussteigen. Wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren einen dramatische Rückgabe von Einrichtungen an den Kommunen, an die Länder erleben. Und dann passiert nämlich Folgendes, dass den normalen Bürger, der vielleicht jetzt sagt, es ist gut, dass so viele Ausritten die Kirchen so schwach werden, er wird es mit Gebührenerhöhungen, mit Steuererhöhungen ausgleichen müssen, weil der Staat selbst diese Einrichtung betreibt. Kurzum, die Ausritte haben nicht nur eine innerkirchliche Folge, sie werden bald auch das gesellschaftspolitische Klima entscheidend bestimmen.
1: Sagt der katholische Theologe und Kirchenrechtler von der Universität Münster, Thomas Schüller, über die sozialen Konsequenzen eines Austrittsbooms, wie er gerade durch Deutschland rauscht. Es ist Sommer und damit zu einem etwas leichteren Thema. Viele setzen sich jetzt in dieser Zeit aufs Rad und genießen die schöne hessische Landschaft von dort aus, den warmen Sommerwind, die Leichtigkeit des Lebens, wenn man durch Wälder, Wiesen und Felder fast zu fliegen scheint. Das Lebensgefühl von Freiheit und Leichtigkeit ist ja das, was uns im Alltag oft fehlt und da ist das Radfahren auch ein Aufatmen für den ganzen Menschen. An den bekannten und vielbefahrenen Radwegen in Hessen haben sich inzwischen eine ganze Reihe Radwegekirchen angesiedelt. Die bieten eine nicht nur besinnliche Rast für den Radler. Mark Klug hat die Radwegekirche in Biedenkopf einmal besucht.
4: Ich besuche heute die Stadtkirche in Biedenkopf. Zu Fuß ausnahmsweise, aber die meisten Menschen kommen hier tatsächlich mit dem Rad hin. Denn das hier ist eine Radwegekirche. Sie liegt am Lahntalweg, der sich von der Quelle der Lahnnähe Siegen bis hin zu der Stelle bewegt, wo die Lahn in den Rhein fließt. Und hier an der Radwegekirche in Biedenkopf können sich die Leute bei ihrer Radtour eine schöne Pause gönnen. Ich bewege mich gerade mit Natascha Reuter auf die Kirche zu. Sie ist die Pfarrerin hier, schiebt ein Fahrrad gerade schön vor sich her und erzählt mir mal, was das hier für ein Konzept ist.
3: In den letzten Jahren haben wir festgestellt, dass sehr, sehr viele Menschen mit dem Rad unterwegs sind. Von daher haben wir gedacht, unsere Kirche ist wunderbar dafür, um kurz zur Ruhe zu kommen, eine Auszeit zu genießen, sich zu stärken, zu beten und ein bisschen was über die Geschichte der Stadt zu erfahren.
4: Aus dem Jahr 1891 stammt sie, die Stadtkirche. Sehr imposantes Gebäude mit dunklen, schwarzen, grauen Backsteinen ragt sie hier am Berg empor. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viele Radfahrer kommen hier tatsächlich vorbei und gönnen sich eine schöne Pause?
3: Es wird jedes Jahr Mehr. Ganz besonders im Sommer und an den Wochenenden. Dadurch, dass die E-Bikes das jetzt locker möglich machen und wir auch eine Ladestation haben, haben wir hier viele Gäste.
4: Und ich sehe auch schon tatsächlich eine reisende Frau, die hier mit ihrem Rad unterwegs ist und eine Pause an der Kirche macht. Hallo. Hallo,
0: ich bin Ellie und ich komme aus Holland und wir sind mit dem Wohnmobil gekommen, aber wir lieben es mit dem Fahrrad zu fahren.
4: Sie machen ja eine kleine Pause in Biedenkopf auf ihrer Radtour am Lahntalweg entlang. Wie hat es Ihnen gefallen?
0: Ich glaube, es ist eine gute Idee, weil das sind immer mehr und mehr Leute, die Rad fahren. Und dann kann man auf jeden Fall zu Hause kommen,
4: <lacht> wenn es ein Problem gibt. Dann vielen Dank dafür und ich wünsche Ihnen eine schöne Weiterreise.
0: Danke, vielen Dank.
4: Und jetzt sind wir auf dem Hof der Kirche angekommen. Mit Natascha Reuter bin ich auch direkt beim Haus der Kirche gegenüber, denn da wohnt sie. Sie sind ja auch so eine Art Stadtführer dann, oder?
3: Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier und natürlich gibt es das Schloss mit einem wunderbaren Museum und gleich neben der Kirche das älteste Haus hier in Biedenkopf. Es gibt auch Menschen, die kommen und möchten mal Orgel spielen. Das ist bei uns auch möglich und das Menschen einfach erzählen und all das mitbringen, was gerade oben auf ist.
1: Rast für Leib und Seele mag klug über die Radwegekirche in Biedenkopf. Für die Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck ist Nina Wettekam zuständig für die Radwegekirchen. Mit ihr hat mein Kollege Lothar Bauerochse über Konzept und Anspruch dieses Angebots gesprochen.
7: Frau Wettekam, warum eigentlich bemüht sich die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, speziell um die Radfahrer und Radfahrerinnen?
0: Menschen, die unterwegs sind, sind oft empfänglicher für einen Kontakt mit Kirche und mit Gott. Und viele Radfahrer wollen ja nicht nur Strecke machen, sondern auch die Kultur links und rechts am Radweg mitnehmen. Ja, und in Co. gibt es zahlreiche Kirchen, die in unmittelbarer Nähe an einem Radweg liegen. Und da bietet es sich einfach an, diese Kirchen auch wochentags zu öffnen und insbesondere Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer herzlich willkommen zu heißen.
7: Hm. Also mir geht es ja manchmal so, wenn ich Rad fahre, dann denke ich über dies und jenes nach, auch über das Leben mal. Ähm, dann tauchen Fragen auf. Gibt es eigentlich da auch Seelsorger oder Seelsorgerinnen vor Ort, die dann mal zum Gespräch bereit sind, wenn so Fragen aufploppen?
0: Also wenn die Radfahrer vor Ort einen Pfarrer oder auch eine Pfarrerin antreffen, dann nehmen sich diese wahrscheinlich auch Zeit für ein seelsorgerliches Gespräch. Aber in unserer Landeskirche, in der Evangelischen Kirche von Kohästen-Waldeck, sind die meisten Kirchen geöffnet, ohne dass jemand vor Ort ist. Eine Radwegekirche ist in erster Linie für uns ein Raumangebot. Also ich habe die Kirche für mich. Ich kann in Ruhe diesen besonderen Raum auf mich wirken lassen, die Stille genießen, die bunten Altarfenster betrachten, darüber nachdenken, welche Generationen vor mir auf diesen alten Kirchenbänken gesessen haben und vielleicht auch welche Gebete in den Mauernischen hängen. Und im besten Fall kann ich spüren, ich bin da, Gott ist da. Ein kleiner, heiliger Moment.
7: Sehr schön eigentlich. Der niederländische Schriftsteller Martin Tat der hat einmal einen Roman veröffentlicht mit dem Titel Gott fährt Fahrrad. Diesem Roman geht es gar nicht um Theologie und um Gott, aber was würden Sie sagen, Frau Wetekam? hat Radfahren auch so eine eigene spirituelle Dimension?
0: Also ich persönlich finde nicht, dass Radfahren per se eine spirituelle Dimension hat. Für mich kommt es darauf an, ob ich einen Impuls bekomme, anders über mich und mein in der Welt sein nachzudenken. Und dieser Impuls kann natürlich unterwegs beim Fahren aus mir selbst herauskommen. Aber insbesondere Radwegekirchen wollen diesen Anstupser geben, im Kirchenraum vielleicht auf andere Gedanken zu kommen. Also etwas Heiliges zu spüren oder auch zu merken, hey, die Welt ist trotz allem schön und du bist wunderbar gemacht.
1: Nina Wettekamm, sie ist Radwegekirchenbeauftragte der Evangelischen Kirche in kuh Mit ihr sprach Lothar Bauerochse. Wenn man in Deutschland über die Kirchen spricht, dann meint man in der Regel die beiden großen Kirchen. Doch daneben gibt es auch kleinere Kirchen in Deutschland, die natürlich auch ihr Personal brauchen und zum Teil an eigenen Hochschulen auch selbst ausbilden. Eine solche ist die Lutherische Theologische Hochschule in Oberursel. Sie feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Getragen wird sie von der sogenannten SELK, also der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die Selk ist eine Freikirche, die dem lutherischen Bekenntnis verpflichtet ist und sie hat in Deutschland ungefähr 32.000 Mitglieder in insgesamt 174 Gemeinden. An der Hochschule in Oberursel bildet sie ihre Pfarrer aus. Britta Kirchner stellt Kirche und Hochschule vor.
6: 75 Jahre gibt es die Lutherische Theologische Hochschule in Oberursel. Auf einem kleinen Berg umgeben von Bäumen studieren gerade 15 Studenten evangelische Theologie und leben hier auch gemeinsam. Das Ziel der meisten ist es, Pfarrer in der selbstständigen lutherisch-evangelischen Kirche kurz Selk zu werden. Das Kernanliegen der Säg ist das Erbe Martin Luthers auf besondere Weise zu bewahren. Sie ist also in Theorie und Praxis streng lutherisch. Die spiegelt sich in der Lehre an der Hochschule wieder, wie es Christoph Barnbrock, Dozent an der Hochschule, erläutert.
9: Auf der einen Seite das lutherische Profil, dass wir also tatsächlich Lehrveranstaltungen zu allen lutherischen Bekenntnisschriften anbieten. Und das Zweite ist die enge Verknüpfung zwischen kirchlicher Wirklichkeit und wissenschaftlicher Theologie. Die Leute müssen schon auch wissenschaftlich arbeiten. Und auf der anderen Seite ist das Wissenschaftliche immer auch rückgebunden an die kirchliche Praxis und die Frage, was mache ich damit eigentlich, wofür ist das wichtig? Und diese Dinge zusammenzuhalten, das halte
6: ich für eine große Stärke dieser Hochschule. Zu den ganz klar auf die Praxis ausgelegten Veranstaltungen gehört zum Beispiel der Kurs zum liturgischen Gesang. Im lutherischen Gottesdienst, wie die Selkin feiert, singt der Pfarrer die meisten Teile des Gottesdienstes. Aber es ist gerade das klare Glaubensprofil der Kirche, das die Studenten an die Hochschule führt.
9: Da ist das lutherische Profil doch etwas, was uns im Studium hier in Oberosel immer wieder ja auch im Lehrplan vorkommt. Also wir lesen ganz viel Bekenntnisschriften zum Beispiel aus der Reformationszeit und die enthalten immer noch sehr wichtige Wahrheiten auch für uns heute und für unseren Glauben.
6: Diese starke Identität nehmen die Studenten als Kontrast zur Lehre der evangelischen Landeskirchen wahr und darin liege die besondere Attraktivität der Selk und ihrer Hochschule.
5: In der Landeskirche hat man viel eben auch mit Fragestellungen zu tun, die mit Gesellschaftsrelevanz zu tun haben, wo es auch in politische Fragestellungen geht. Da ist dann immer auch ein bisschen die Gefahr, dass man inhaltlich was von der eigenen Prägekraft verliert. Und da scheint mir da die Selk nochmal auf einem Besseren Weg zu sein.
6: Ihren eigenen Weg geht die SEG zum Beispiel in dem Verbot der Frauenordination oder der Ablehnung der Segnung oder Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Das Highlight des Lebens an der Hochschule ist für die Studenten jedoch die Gemeinschaft. Sie studieren zusammen und wohnen auch gemeinsam auf dem Gelände der Hochschule.
9: Ich glaube, die Gemeinschaft hier auf dem Campus ist eine ganz besondere, weil wir eben nicht so viele sind, aber dafür so ein eingeschworener Haufen. Und wir haben hier natürlich viele Möglichkeiten, auch gerade im Sommer jetzt haben wir hier den Fußballplatz oder den Lagerfeuerplatz, wo wir einfach sehr viel Zeit miteinander verbringen und wo der Austausch vielleicht auch noch mal intensiver ist als jetzt an einer großen Uni oder so, wo man mit so vielen Leuten studiert, dass man nicht alle kennen kann.
6: Für Christoph Barnbrock ist es besonders wichtig, dass die Studenten an der Hochschule lernkritisch zu denken, Pro und Contra abzuwägen. Deswegen müssen die Studenten pflichtmäßig für einige Semester an anderen Fakultäten studieren, um dort neue Eindrücke zu sammeln. Obwohl es eine Stärke der Säge sei, eine feste Glaubenswahrheit zu vertreten, sei es wichtig, die Sache zu hinterfragen. Dafür steht die Hochschule ein.
9: In einer pluralen Welt, in der alles so unübersichtlich zu werden scheint, hat eine starke Profilierung eine ganz große Anziehungskraft. Weil ich dadurch Orientierung gewinne, bestimmte Dinge klar sind, ich mir vielleicht auch nicht um alles und jedes nochmal 20 Gedanken machen muss. Das ist die große Stärke dessen. Und wie bei vielen Stärken verbirgt sich dahinter auch eine Gefahr, dass ich es mir nämlich auch zu einfach mache, dass ich auf komplexe Fragestellungen unserer Zeit zu einfache Antworten finde. Und ich glaube, die Herausforderung
1: besteht darin, nicht auf einer von diesen beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Profiliert und bewusst konservativ, 75 Jahre Lutherische Theologische Hochschule Oberosel. Sie ist die Hochschule, wo die selbstständige evangelische Lutherische Kirche, die Selk, ihren Nachwuchs ausbildet und ihre Pfarrer rekrutiert. Und das war hr-info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.